0: Sevgili dostlar, Kitap Dünyası programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir cumartesi akşamında yeni bir Kitap Dünyası programıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi, bütün kitap dostlarını en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Sevgili dostlar, bu akşam... Kitap Dünyası programına edebiyatımızın köşe taşlarından birisi olan önemli bir ismin bir kitabını sizlere tanıtarak ve onun edebiyatla alakalı ehemmiyetini ve bizim düşünce dünyamıza, edebiyat dünyamıza kazandırmış olduğu bu güzellikleri paylaşarak Kitap Dünyası programını başlatmış oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bahsedeceğimiz isim Halit Ziya Uşaklıgil ve Selim İleri'nin hazırlamış olduğu ''Siyah Bir Adam'' isimli kitabını ve aynı zamanda Halit Ziya Uşaklıgil'in edebi kişiliğini sizlere aktarmaya çalışacağız kıymetli dostlar. Edebiyatı'nın Kilometre Taşı ve Yerli Roman kurucu yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Siyah Adam adlı deneme kitabı Everest yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu önemli kitabı yayına hazırlayan ise bir başka usta edebiyatçı Selim İleri. Bir Siyah Adam kitabı Halit Ziya Uşaklıgil'in polemikçi, bedirleyen, gösteren, ...ve aynı zamanda bir hüznü kendi entelektüel süzgecinden geçiren yanlarını bize aktarıyor. Selim İleri'nin daktilotsundan çıkan kişisel duyuşlar da metnin ehemmiyetini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Selim İleri kendi metinlerinde şu satırlara yer veriyor Halit Ziya Uşaklıgil ile alakalı. ''Unutma beni bir hikaye gibi okumuştum.'' diyor. Benim için bugün de hikaye tadını koruyor. Kim bilir ne kadar sonra büyük romancının Serveti Fonun için hele kendi üslubu için sanatkarca bir özelleştiriye girişmiş olduğunu fark edecektim. Gençlik çağımda Çiçek Unutma Beni Dile dile yerleşmişti. Diyor ve bu anlamda Harit Ziya Uşaklıgil'in Yıllar önce okumuş olduğu kitabını atıfta yaparak onun edebi kişiliğini bizlere aktarıyor Selim İleri. Halit Ziya Uşaklıgil'in edebiyata dair tespitleri onun Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet dönemi arasındaki büyük çalışma gayretini ortaya çıkarmakla birlikte bir eleştiri fikrini de ortaya atar geçişlerin ve değişimlerin arasında kalması mühimdir fakat çalışmaları sadece o dönemin yansıtmaz. Günümüz edebiyat tartışmaları ve eleştirilerine de bir yol açar. Onun bu çok yönlü birikiminin doğurduğu verim Siyah Bir Adam kitabına yansımaktadır diyor Selim İleri Harit Ziya Uşaklıgil'in Siyah Bir Adam isimli eseriyle alakalı. Halit Ziya bir siyah adamda edebiyat tarihi içindeki kopuşları, yeni birleşimleri, üretimin verdiği olanaklar dahilinde incelerken bunu evrensel bir zemin üzerine oturtarak yapar. Çünkü sadece edebiyatla bakmaz, bütün alanları birbirine harmanlayarak yürüdüğü yolu açar. Bizim de o yolda bir şeylere tanık olurken bir şeylerden yararlanmamızı sağlar. İşte bu. Bu noktada yine Halit Ziya'nın yaşadığı dönemdeki meslektaşlarına dair yorumlar da ehemmiyet arz eder. Halit Ziya, Musiki İşi başlığı altındaki 12 yazısında bu konudaki derin kültürünü ve deneyimini hatırlatır. Yazar, müziğin batı ve doğu olarak ikiye ayrılmasına, şiddetle karşı çıkar. Bunun anlamsız olduğunu da dile getirir. Bunun yanında müzikte evrensel ulaşma sorusuna da her daim diri tutar. Asıl Türk musikisinin kaynağı Türk'ün iç yurdundadır. Cihan musikisine doğru yürüyüşte genç bestekarları tecrübe adımları attıracak da odur diye belirtir ifade eder. Müzik deneyimiyle ilgili de evrensel müzik propagandasının en iyi operayla yapılacağını da Halit Ziya Uşaklıgil bu düşüncesini de bizlerle paylaşmıştır. Halit Ziya batı edebiyatını irdeleyerek kendi çalışma alanını genişletir. Hatta yazılarının çoğunda İngiliz ve Fransız yazar ve şairlerini derinlemesine ele alır. Ayrıca Türk dili meselelerini ayıklayarak gözler önüne serer. Metnin özgünlüğünü daha da güçlü hale getirir. Yerli edebiyatçıların batı edebiyatından etkilenmelerini bir bir yazması da bunu işaret eder bizlere. Yani o bir sanat adamında olması gereken bütün özellikleri denemelerine, yazılarına taşıyarak hakkını verir. Yerli edebiyattaki cereyanları sakin ve gözlemci yönüyle nokta atışıyla gösterir. Yazarın Siyah Bir Adam kitabındaki asıl atakları sanata, sadakat ve bir sanat eseri yazılarında genç kuşağa yönelik eleştirilir. Memleketin fikri ve edebi hareketlerini takip edenler eğer okuduklarına karşı peşin olarak beğenmemek kararı ile mücehhez değillerse son neslin yazılarında mühim bir ekseriyeti teşkil eden fıtur verecek mahsullerin nahoş tesirlerinden sıyrılarak sırılacak kadar insaf gösterirler ve yeniden yeniye zuhur eden genç simalar arasında vaatlerle dolu olanlara mümtaz bir mevki ayırmakta tereddüt etmezler diyor Halit Ziya Uşaklıgil genç edebiyatçılara bir manada istikamet gösterirken. Selim ileri şu cümlelerle Halit Ziya Uşaklıgil'in Siyah Bir Adam isimli kitabını hazırlarken şu cümlelerle son veriyor. Halit Ziya Uşaklıgil siyah bir adamda batı edebiyatına dair karşılaştırmalı ve yerli edebiyattaki isimlere getirdiği yorumlarla sanatın yüksek yerlerinde kendini göstermiştir. Efendim bu ve benzeri edebi şahsiyetler Halit Ziya Uşaklıgil Yahya Kemal onun dışında Yakup Kadri Karaosmanoğlu bizim özellikle yakın dönemde Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatını oluşturan insanların belki düşünceleri dünya görüşleri bizim gibi olmasa da bunların eserlerini bir edebiyat metinleri olarak bir klasikler olarak okumak ve edebiyat dünyamızı bu manada zenginleştirmek elbette ki faydalı olacaktır. Bunun için belki e, okumalarımızı kıymetli dostlar daha çeşitlendirme adına farklı e, görüşlerde olan insanları farklı alanlarda yazan klasik edebiyat anlamında farklı alanlarda yazan insanları da okumak gerekir bizim zihin dünyamızı ...geliştirmek adına. Sevgili dostlar... ...Halit Ziya Uşaklıgil'in ...Siyah Bir Adam isimli kitabını... ...Selim İleri'nin hazırlamış olduğu... ...yayına hazırlamış olduğu bu... ...güzel kitabı sizlere... ...aktardıktan sonra... ...şimdi daha farklı bir alanda yazılan belki de iç acıtan, yürek burkan ve duygulandıran bir alanda yazılan bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kitap Erdem yayınlarından çıkan ve 128 sayfadan oluşan Ayşe Böhürler imzasını taşıyan Mülteci Parfümü ismiyle yayınlanan bir kitap. Gazeteci yazar Ayşe Böhürler, Bedeni sahile vuran aylan bebeğin fotoğrafını gördükten sonra Avrupa'nın içlerine doğru mültecilerle birlikte kimi zaman yaya olarak kimi zaman trenlerde, kamyonlarda acılarla dolu bir yolculuğa çıktı. Ayşe Böhürlerin Mülteci Parfümü, Adım Adım Savaştan Kaçan adlı kitabı işte o birlikte kaybolur hikayelerine tanıklığının eseri olarak karşımıza çıkıyor. Minik aylan küçücük bedeniyle Bodrum kıyılarına vurduğunda yıllardır dünyanın görmezden geldiği hayatta kalabilmek, insanca yaşayabilmek için yerini yurdunu bırakıp yola çıkan Suriyeli mültecilerin dramı adeta bir tokat gibi çarptı herkesin suratına. İnsanlar botlarla yeni bir hayata doğru koşarken masmavi denizin derin sularına birer birer bırakılıyorlardı adeta. Siyaset bilimciler, sosyologlar, psikologlar, komplo teorisyenleri, herkesin söyleyecek sözleri vardı Suriyeli mülteciler hakkında. Neden gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Gittiklerinde başlarına neler geliyor? Bunun hakkında aslında kimsenin en ufak bir fikri yok. Çünkü masa başında üretilen fikirler, teoriler, Gerçek hayatta bir anlam ifade etmiyor. Yapılan konferansların, konu hakkında yazılan onlarca kitabın, tezin, araştırmanın da söyleyemediği şeyler var. Gerçekte ne yaşıyor bu insanlar? İşte bu noktada Orta Doğu uzmanlığına soyunmadan tamamen Suriyeli mültecilerin gözlüğünden neden gittiklerini anlamak için gazeteci yazar ve yapımcı Ayşe Böhürler aynı zamanda belgesel de olan Mülteci Parfümü kitabıyla bize, kitap dostlarına ve bu anlamda içinde bir dert taşıyan insanlara farklı bir perspektif sunuyor. Ayşe Böhürler'in belgesel olarak hazırladığı filmin malzemelerinden derlenerek hazırlanan kitap, mültecilerin ara duraklarında izlerini takip ediyor. En çok gidilen ülkeler örnek seçilerek Yunanistan, Makedonya, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Dan Danimarka ayrı başlıklar altında ele alınıyor. Her durak için bir mülteci bölümün karakteri olarak seçilmiş ve onun yol güzergahı ile hikayesi anlatılmış. Buna göre bazı karakterler 3 bazı karakterler on sınır geçerek ulaşacakları yere varmışlar. Kitabın en önemli özelliği içinde geçen her isim ve hikayenin tamamen gerçek olması. Mültecilerin umut yolculuğu kurgusal olarak dramatize edilmeden olduğu gibi verilmiş. Mültecilerin kendi hikayelerinin bizzat anlattırıldığı eserde fotoğrafları ve yol haritalarıyla okur, mültecilere yol arkadaşlığı yapıyor. Kitaba adını veren mülteci parfümünün hikayesi ise Makedonya'da gönüllü olarak görev yapan Kosovalı Kemal'in anlattığı öyküde saklı. Kosovalı Kemal bu öyküyü şöyle aktarıyor bize. Bir gün yemek yapıyordum. 50 yaşlarında bir adam sürekli ağlayarak dizlerini dövüyordu. Yanına gidip yardım etmek istedim. Sen bana yardım edemezsin dedi. Nereye gidiyorsun diye sorduğumda, bilmiyorum. Artık hiçbir yere seyahat etmek istemiyorum. Burada kampta kalmak istiyorum. Annemi, eşimi kaybettim. Altı çocuğum ve bir kardeşim denizde boldu. Param yok, hiçbir dileğim yok. Sadece burada kalmak istiyorum. Gidecek hiçbir yerim yok. Mülteci parfümüne alışınca başka bir yere gidemiyorsun. Mülteci parfümü ne demek diye sorduğunda hikayeyi anlatan Kosovalı Kemal, Üzüntünün parfümü bu. İnsanı alıştırıyor. Bir adam bana eğer verecek paran olmasaydı ne yapardın diye sordu. Ona, buraya sadece size Gülümsemek için gelirdim. Size çektiğiniz acıları bir an olsun unutturmak için gelirdim dedim. Hepsi bu kadar. Yapımcılığını Ayşe Böhürlerin yaptığı Avrupa'nın mültecilerle intihanı isimli belgeselin bir nevi yazılı hali olan kitapta Avrupa'nın çeşitli yerlerine yayılmış Suriyeli mültecilerin yol hikayelerine eşlik ederek ayak izlerini takip ediyor. Kos limanında, kıyı boyunca uzayan mülteci kuyruğunda yemek almak için yalvaran mülteciler, tel kapıları zorlayanlar, trene binmek için kilometrelerce ayaklarını kanatarak yürüyenler, trene ulaştığında bayılan 7 aylık hamile kadın, spastik engelli çocuğunu engelli arabasıyla denizden, Karadan kaçak yollarla getiren anne, çocuklarını denizde kaybeden baba, anne babalarını kaybeden çocuklar. Hepsi birer sinema filmi olacak kadar büyük hikayeler yanı başımızda yaşanmaya devam ediyor. Biz görsek de gözlerimizi çevirip görmezden gelsek de kitap bu hikayelerle mültecilerin İstatiksel birer sayı olmalarının ötesinde insan olduklarını bir kez daha hatırlatıyor ve aslında şunu söylüyor bize siz görmeseniz de onlar var çünkü hikayesine tanık olduğunuz kişiye artık kayıtsız kalamazsınız onu görmezden gelemezsiniz Yunanistan sınırında bekleyen bir mültecinin sözleri Suriyelilerin neden yola çıktığını özetliyor adeta hangi ülkede yaşayacağımız önemli değil artık bizim için ''Sadece eşimle ve çocuklarımla kalmak istiyorum. Bizim gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın ve görmesinler istiyorum. Onlara mutlu, sakin ve aileleriyle birlikte yaşadıkları bir hayat diliyorum. Hepimiz birlikte güvenli bir evde yaşayalım istiyorum.'' diyor Yunanistan sınırında bekleyen bir mülteci. Kitap'ta mültecilerin hikayelerine tanıklık ederken 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşının açtığı yaraları da görmeniz mümkün. Ülkeleri yangın yeriyken çoluğunu çocuğunu kurtarmaya çalışan Suriyelilerin kaçış öyküleriyle iç savaşın farklı bir tarihçesi yazılıyor adeta. Türkiye, savaşın ilk günlerinden beri her gelen mülteciye kapısını açtı. Ensar mantığıyla sayılan Sayıları 4 milyonu aşan Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptı. Ancak her şeye rağmen Avrupa ülkeleri mülteci kabul eden ülke statüsünde olmalarına rağmen mültecilere kapılarını kapattı. Hatta binlerce mültecinin barınmasına yetecek meblağda paraları sınırlara dikenli teller örmek için harcadı. Ama mülteciler hayatlarını riske atarak umut ışığının peşinde koştular. Türkiye'nin çabaları sonucu Avrupa'ya botla geçmeye çalışan mülteci sayısı oldukça azalmış olsa da son 3 yılda Ege'nin mavi denizlerinde kaybolan binlerce hayat geri gelmeyecek. Ayşe Böhürler'in 2015 yılında mültecilerin Avrupa'ya doğru umut yolculuğunu anlattığı kitaptaki izlenimleri ise mutlaka okunmalı. Evet, kitaptan tadımlık birkaç satırı sizinle paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. İçimiz buruk. Yardım gönüllüleri arasında tek bir Müslüman yok. İngiltere'den gelmiş bir oyuncu 10 gündür adada. Arkadaşıyla birlikte palyaço kılığında onlara gösteri yapıyor. Suriyeliler ilgisiz. Pakistanlı, Afganistanlı, Afrikalı mülteciler dokunmak istiyor. Palyaço'nun etrafını sarıyorlar. Charlie Chaplin gibi ancak Sessiz sinema yapılabilir bu gruba Çok gülüyorlar Burada üzüntü daim Sevinç ise anlık Evet efendim Ayşe Böhürle'nin Erdem yayınlarından Çıkan Mülteci Parfümü isimli kitabı işte yanı başımızda Yaşadığımız bu modern dünyada Bir dramı anlatıyor Bizlere Suriye'den Ve Suriye'nin dışında Afrika'dan, farklı ülkelerden mülteci sorununa dikkatlerimizi çekiyor. Umarız elimizden gelen her ne ise bu anlamda onu yapmak için bir gayrete vesile olur efendim. Sevgili dostlar, ikinci bölümde programımızın özel ve güzel bir kitapla devam ediyoruz inşallah. Bu kitap Ötüken çıkmış ve... Belgin Tezcan Aksu imzasını taşıyor. Kitabımızın ismi Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı. Kıymetli dostlar Evliya Çelebi ve modern zamanların Evliya Çelebilerinin hazırlamış olduğu seyahat yazıları ve tarihi vesikalar ihtiva eden gezi yazıları gerçekten zaman zaman okunması gereken ve belki de bizi bir manada tarihe yolculuğa çıkaran kitaplardan. Onun için bu kitabı da programımızın ikinci bölümünde sizlerle buluşturmayı uygun bulduk. Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı kitabında sarayı merkeze alarak İstanbul, saray ve Evliya Çelebi hakkında geniş bilgiler barındırıyor. Yazar Belgin, Tezcan Aksu devrin kültürel anlayışı, mimari zevki ve insana bakışını da eklemiş oluyor. İstanbul, Evliya Çelebi'nin sadece doğduğu bir şehir değil, dedesinin fethedenler arasında bulunduğu, annesinin Abhaz diyarından getirildiği, babasının saraydaki önemli görevlerden birini ifa ettiği bir şehirdir. Bu kesişim noktaları İstanbul'u seyyahımızın hayatında çok değerli bir noktaya oturtur. Gittiği birçok yeri İstanbul ile kıyaslayarak anlatır Evliya Çelebi. Şehre verdiği bu değer, içinde var olan seyahat etme arzusunu ilk olarak bu şehri hem de 10 yıl gibi uzun bir süreyle dolaşarak gerçekleştirmesini sağlar. Topkapı Sarayı ise onun için hem babasının görev yaptığı bir mekan, hem değerli hocalarının bulunduğu bir okul, hem de 4. Murad'ın en güvendiği, yanında en çok rahat ettiği musahibi konumunda İki yıl boyunca yaşadığı evidir. 17. yüzyılda mekanlarıyla ve günlük yaşamıyla Topkapı Sarayı'nı Evliya Çelebi'nin gözüyle sizlerin huzuruna getirmeyi amaçlayan Belgin Tezcan Aksu, bu iki değerli yerin İstanbul'un ve Topkapı Sarayı'nın Evliya Çelebi üzerinde bıraktığı etkileri ve bizlere söylemek istediklerini derli toplu konu bütünlüğü içinde. Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı kitabında okurla paylaşıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, kitabın birinci bölümü bütün ayrıntılarıyla Evliya Çelebi'nin hayatına ayrılmış. İkinci bölümü, Evliya Çelebi'nin yaşadığı dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun genel durumuna... 3. bölüm İstanbul'un 17. yüzyıldaki görünümüne, 4. bölüm Evliya Çelebi'nin çağdaşı olup İstanbul'a gelen seyyahların hem İstanbul hem de saray ve yaşantısı hakkındaki düşüncelerine, 6. bölüm Evliya Çelebi'nin İstanbul'un tarihi geçmişi ve Topkapı Sarayı ile ilgili seyahat namesinde aktardıklarına, 7. bölüm Topkapı Sarayı'nın mekanlarında geçen olaylara 8. bölüm, yiyecek, içeceklerin ve bazı malzemelerin imparatorluğun hangi merkezlerinden saraya gönderildikleri konusuna ve son bölüm ise Evliya Çelebi'nin saraydaki kendi hayatına ilişkin yazdıklarına ayrılmıştır. Kitaptan edindiğimiz bilgilere göre Evliya Çelebi Kütahyalıymış. 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da ...un kapanında dünyaya gelmiş. Evliya Çelebi yüksek tahsil yapmamış... ...ancak özel hocalardan çok iyi bir eğitim almış. Sadizade Darül Kurrasında 11 yıl okuyarak hafız olmuş. Sürekli seyahat etmesi, yerleşik hayata geçmesini ve... ...evlenip çoluk çocuk sahibi olmasını engellemiş... ...ancak bekar oluşuyla da Evliya Çelebi gurur duyarmış. 1636 yılında 25 yaşındayken 4. Murad'ın Nedimi olarak saraya girmiş. 1638 yılında saraydan 40 akçelik maaşla sipahi olarak çıkmış. 1640 yılında İstanbul dışına yaptığı ilk bursa ile ölümüne kadar sürecek olan seyyah hayatı başlamış ve 1672 sonrasında Kahire'de seyahatlerine son vererek müsveddelerini bir araya getirmiş, seyahatnamesini bu şekilde tamamlamış. Evliya Çelebi, büyük kafalı, ince yapılı, zayıf görünüşlü ve orta büyüklükte ayakları olan birisiymiş. Cilit oynarken, Seydi Ahmet Paşa Evliya Çelebi'nin dört dişini Kıbleli Mustafa Paşa da üç dişini kırdığından Kur'an okurken sin, şın, sat, va ve dal gibi harfleri hakkıyla maalesef telaffuz edemezmiş. Viyana'ya gittiğinde bir dişçiye dişlerini yaptırmış ve eskisinden daha sağlam olmuş. Osmanlı vatandaşı olmaktan gurur duyan vatanına milletine bağlı bir Osmanlı beyefendisi olan Evliya Çelebi öğrenme isteği ve Merak duygusu yoğun, hoşgörülü, insan dostu, güvenilir, hazır cevap, inancı kuvvetli, deniz yolculuğunu sevmeyen, yeri geldiğinde gözünü budaktan sakınmayan ki 4. Mehmet'le 1659 yılında Anadolu'daki Celali isyanlarını bastırmak için sefere katılmış bir insan aynı zamanda, güreş, cirit ve ok atma gibi sporlarda oldukça başarılı, Gözlemci, eleştirmen, sanat zevki yüksek, nakkaş, ressam, haritaya düşkün, günün birinde atlas hazırlamayı amaçlayan Hakkak, Hattat, Musiki Şinas ve Medine'de Hz. Peygamber Efendimiz'in mescidi karşısındaki bahçe duvarına, Ravza-i Mutahara Camisi'nin parmaklıkları üzerindeki levhaya ve daha birçok yere Seyyah-ı Alem, Evliya ruhu için El-Fatiha diye yazmasından anladığımıza göre kendisinden iz bırakmayı seven bir seyyah imiş Evliya Çelebi. Müzik ve aynı zamanda kıymetli dostlar Arapça, Farsça, Rumca ve Latincede bilen bir insan Evliya Çelebi. Kitapta ayrıntılı şekilde işlenen Topkapı Sarayı tarihi dikkatimizi çekiyor. Başlama tarihi değişik kaynaklarda 1456-1460 ve 1475 olarak gösterilen sarayın yapımı 1478 yılında tamamlanmış. Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya Saray-ı Cedide-i Amir'e veya daha yaygın olarak Saray-ı Hümayun denirmiş. Sultan Abdülmecid'in 1856'da Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasından sonra Topkapkı Sarayı sadece özel günlerde ziyaret edilir olmuş. 17. yüzyılda şehre gelen seyyahlar sarayın görkemli olmadığı ancak manzarasının harika olduğunu ifade ederlermiş. Fatih Sultan Mehmet döneminde divanhane, arz odası, halvehane, mutfak, ekmek fırını, hastane, cephane, hasırhane, odun ambarı, saman ambarı, dış ahır, iç ahır ve vefa meydanı ahırı, Kanun Sultan Süleyman döneminde harem, adalet köşkü ile yeni divan hane yaptırılmış saraya ilave olarak. Bu yüzyılda sarayın nüfusu, askerler, köle olan hizmetçiler, saray baltacıları, aşçılar, helvacılar, ekmekçiler, hasırcılar, ak ve siyah hadım ağları kapı hizmetinde olanlar, muallimler, cellatlar, ahırlara bakan hizmetçiler ile 12.000 saray bostancısının toplamı alınarak 40.000 kişi olarak hesap edilmiş sarayda yaşayan insanların sayısı. Evliya Çelebi'nin seyahatlerini ve gördüklerini adeta dönemin bir fotoğrafı gibi tüm ayrıntılarıyla kaydettiği, imparatorluğun ve toplumun mükemmel bir tablosunu aktardığı, ayrıca kendi hayat öyküsünü de anlattığı, kendi düzenlemesiyle on ciltlik devasa bilgi kaynağı seyahatname, kıymetli yazar, Aksu tarafından büyük bir titizlikle incelenmiş. Evliya Çelebi'nin eserinin bütününe yayılmış olan İstanbul Topkapı Sarayı, ve onun saray hayatına ilişkin bilgiler değerli toplu olarak verilmiş. Ayrıca Türkiye Türkçesine sade ve akıcı biçimde aktarılmıştır. Bu konuda gelecekte yazılacak olan kitaplara yol gösterici olacağına emin olduğumuz bu kitabın e, okur tarafından da gerekli ilgiyi göreceğini de ifade edelim. Belgin Tezcan Aksu Hanımefendinin Ötüken yayınlarından çıkan Evliya Çelebi ve Topkapı Sarayı isimli kitabı kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitap seyahatname okuma meraklısı olan ve Evliya Çelebi'nin İstanbul ve Topkapı Sarayı'nı o yılların şartlarına göre nasıl yazdığını kaleme aldığını dikkate alırsak meraklı olan kitap dostlarının bu kitabı almalarını tavsiye ediyoruz sevgili dostlar. Efendim bu kitapla birlikte Kitap Dünyası programının böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız Kitap Dünyası programında sizlere takdim ettiğimiz birbirinden güzel, birbirinden önemli kitapları ve konuların sizlere ve bizlere faydalı olacağını ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Ve hepinize kitapla geçen bir hayat temennimizle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.